2: Señor, por la gracia de Dios dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de sus penas hacen rayos de sol Donde quiera te acompañar, con música, alegría, información. 24 horas con la mejor programación.
1: Esta es la voz de las Fuerzas Armadas. Primero lo nuestro. La voz de las Fuerzas Armadas presenta Sanidad Militar en su hogar, con la teniente de navío, médico-nutrióloga Gincelis Pérez. Armada de República Dominicana y la asimilada militar Licenciada Carmen Javier Sanidad Militar en su hogar
0: Hola, 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 señores, buenas tardes Gracias a nuestro poderoso Padre Dios Que nos permite reencontrarnos con cada uno de ustedes Que son seres humanos tan especiales para nosotros Cada jueves a partir de la una de la tarde En lo que es este programa de prevención, ¿verdad? De edificación y de orientaciones médicas, sanidad militar en su hogar Hoy es jueves primero, señores, ya, primero de febrero, febrero cierra tantas fechas importantes para todos nosotros aquí en República Dominicana y en el mundo, ¿verdad? Entonces hoy es el día primero de febrero del año 2024 y aquí estamos como siempre eh, para llevarles un programa excelente con un especialista de mucha capacidad, de mucha profesionalidad y sobre todo con la sensibilidad humana que les caracteriza como es el caso en el día de hoy. Eh, vamos a presentarnos la teniente de navío médico nutrióloga, la doctora Gincelis Pérez, eh, productora y también conductora de este programa. Aquí les habla la licenciada Javier, abogada y conductora, locutora, conductora de este espacio. Y nuestro máster de oro, eh, Manuel, el primer teniente licenciado de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, eh, Manuel Cordero.
3: ¿Mm? Hola, doctora. Hola Carmen, muy buenas tardes, buenas tardes a nuestros oyentes que como siempre eh, nos enaltecen con su sintonía Así. en nuestro programa Sanidad Militar en su Hogar.
0: Así es, entonces hoy vamos a, a invitar a todos los oyentes del país completo y del mundo que sintonizan en los 106.9 para la zona de la capital, 102.7 para todo el territorio nacional. Y, en, y recuerden siempre que estamos en el internet en la web www H-I-F-A punto mil punto dos Usted que está en las matas de Farfán, en Yabonico, Carrera de yegua, Las Piedras, la rancha todos. ¡Ah, <risa> <risa> sí! ¡Así vivo De allá todos, todos. ¡Ah! ¡oh! ¡Así vivo ¿Y el Cibao, eh, 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 ¡Joven! <risa> ¡No desesperéis! <risa> En Constanza, tú sabes que en Constanza y Jarabaco Doña tenemos Elena. fieles, sí, la familia Vice Fernández, eh, doctora, tenemos oyente de fijos cautivos por más de veinte años, qué lindo. Entonces vamos a invitarle a todos ellos y ¿sí, doctora que llamándose a la ocho cero nueve doscientos tres uno cuatro uno nos pueden llamar de la Vega, del mercado público de la Vega, ¿sí? ¿eh? Sí, señor conmigo, ¿sí? mi amigo, sí, sí, sí. Frío, eh, car, eh, canela. ¿Sabe lo que hace doctor? El, el poner la, la bocina en alto en el mercado para que todos todos los todos, amigos de él, su compañero escuchen todos los excelente. programas de esta plataforma, porque eres oyente, Rufino Canela, de hace 30 años de este emisorio y la programación. Excelente. Entonces, doctora, como ya hablamos, ya le dimos un entremesa a los oyentes de todo el mundo, vamos a presentar a nuestra gran invitada, que ya es parte, porque ha, ha estado con nosotros, señores, eh, y siempre que nos acompaña, deja buenas orientaciones edifica edifica las madres, los padres en sentido general, sobre la salud infantil. Pues me refiero a la coronel médico pediatra Margarita Betré Zavala, de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Como saben ya, hoy que se inicia febrero, el 15 de este mes,
3: es el Día Internacional de la Prevención del Cáncer Infantil.
0: Entonces, en vista de ello, vamos a hablar de prevención de cáncer con la doctora eh, Margarita Bertré, nuestra gran invitada. Doctora, bienvenida, buenas tardes, y qué bueno que nos acompaña de nuevo.
4: Muchísimas gracias, para mí es un placer y un honor estar aquí nueva vez con tan hermosas personas gracias. y sobre todo con nuestro público. Qué bueno. eh, quería de aclararle aquí a la hermana, que aunque yo no soy oncóloga, ¿no? soy pediatra. Claro. Y realmente en las evaluaciones primarias uh -huh. las hacemos los pediatras uh -huh. y las madres.
0: Uh -huh. Así es, doctora. Pues, las así.
4: madres, los padres en el hogar uh -huh. pueden detectar cualquier cambio uh
2: -huh.
4: y luego van al pediatra y el pediatra es el sí. que tiene la voz cantante para poder eh, a tiempo uh -huh. enviar ese niño o esa niña a, al, al, al oncólogo sí. Dios libre que tenga cualquier ese problema, mm. pero si ya está, hay que resolverlo. Es
0: así, doctora. Y es todos es, juntos. Es, es un equipo, y es que bueno que, que usted, como usted perfectamente lo dice, cuando se lleva al niño, porque es como nosotros, cuando se, nos vamos a nuestro médico, si hay algo rarito, pues nuestro médico nos refiere al especialista de esa condición que en ese momento, pues tú estás eh, padeciendo. Entonces, qué bueno, porque son ustedes que refieren al niño al cardiopediatra, al, al oncólogo, al, al cardiólogo, al, al odontólogo, no, y sucesivamente, porque, ellos, porque, porque es un usted trabajo, la primera, junto, sí.
4: conjunto.
3: Bien, doctora, eh, sabemos, como ya usted bien lo dice, que es eh, en la forma de prevención, que no hay algo específico que podamos hacer para prevenir, pero sí hay ciertos cambios en, en, la, en la forma de crianza que viene, ¿verdad?, desde Exacto. que estamos pequeños, que sí podemos ayudar para prevenir no tan solo el cáncer, sino diversas enfermedades.
4: Exactamente. Bueno, eh, todos sabemos que el cáncer en el niño no es exactamente como en el adulto. Aunque compartan ciertas similitudes, uh -huh. inclusive el origen celular es diferente. Por ejemplo, usted sabe que hay niños que desde la organogénesis pueden por X circunstancia eh, tener un cambio en su célula, ¿verdad? Eh, que cambie a un oncogen y, y presentarse un cáncer, porque todo ser humano tiene la manera de defenderse de esos cambios pero cuando ya tus células, tus defensas no pueden y viene el oncogen y comienza la replicación celular, eh, lamentablemente tu, lo, los,
3: los, malos los cambios ganan. que vayan, <ríe> las células eh, malignas van
4: a presentarse y esto puede ocurrir en diferentes etapas, sí. desde la organogénesis uh -huh. de la madre embarazada uh -huh. o después de nacer. Okay. Ve, Entonces nosotros lo que hacemos es, como dijo la doctora, eh, tomar medidas generales que existen que coayuvan a que esos cambios no se presenten y si se presentan no sea tan severo como, por ejemplo, el tabaquismo. Uh -huh. Todo el mundo sabe que el tabaquismo, que el cigarro, afecta, que produce cáncer tanto antes del nacimiento como después del nacimiento. O sea, que si la madre es fumadora... Uh -huh o el padre, o el entorno en que uh -huh. está, hay fumadores, la madre embarazada, no importa, va a tener ese, ese adictivo uh -huh. negativo, que sumado con una alimentación inapropiada, alta en grasa, alta en, en, en dulces, uh -huh. ve, sí, como sí. ocurre a veces, alta en todo, que no duerme bien, uh -huh que también tiene la madre un oncogen que trae dentro, ¿no?, hereditario.
3: Predisposición. Lo,
4: lo más probable es que todos esos factores sumados, porque los cáncer, tú sabes, que tienen una suma de factores. Sí, claro. Pueden haber factores genéticos, uh -huh. pero están los factores virales, virales los virus, virus sí. que no es como el caso de los adultos. Sí. En los niños, causas virales, ¿verdad?, en son mucho más, determinante que las genéticas muchas veces. Eh,
3: cuando usted se refiere a causas virales, usted se refiere a, a, a virus
4: recurrentes. Sí, tenemos virus eh, que pueden tardíamente sí. desencadenar cáncer. Por uh -huh. ejemplo, tenemos el virus de Istenbar, tenemos los herpesvirus. virus. Perdón, doctora, el primer término que usted, ¿en qué consiste? Por ejemplo,
0: otro nombre que las personas que no están escuchando, eh, ¿Sepan a qué se refiere usted cuando dice bar por ejemplo?
4: Si ese virus el que produce la enfermedad del beso o la mononucleosis uh -huh. infecciosa ah, está ligado sí. tardíamente a que los pacientes puedan presentar linfoma de Burkitt. Ah, perfecto. Por ejemplo, están entonces, súmele a eso, los colorantes, los preservantes que utilizamos uh -huh. en los cosos, uh -huh. en la oiga que utilizamos desde los alimentos uh -huh. hasta los cosméticos ah, sí, y ¿sí? ah, sí. usted sabe que traen que pelo parabénos que uh -huh. esto que aunque hay estudios encontrados que un grupo dice que, ah, sí. que no que no dan uh -huh. cáncer y otro uh -huh. dice que uh -huh. sí lo guerra, que, guerra entonces, la tendencia es que como produce otras cosas, produce alergia produce distintas reacciones en el organismo, bueno, pues la mejor tendencia sería no utilizarlos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que el adulto, por ejemplo, un adulto, ok, cáncer de mama, cáncer de próstata, eh, cáncer de pulmón, son los cánceres ¿verdad? más frecuentes, ellos hacen cáncer de hígado, de páncreas, no es que los niños no lo hacen, pero en este caso es menos frecuente. Los cánceres en los niños son más de células germinales y el más frecuente que es la leucemia. Ah,
3: sí. ¿Y el linfoma? Uh -huh.
4: ¿También? Eh, sí, uh -huh. le sigue el linfoma, el linfoma, pero en primer lugar en niños, lo más frecuente es la leucemia. en niños que están por encima de 5 años. Sí. Por debajo de 5 años usted sabe que son más frecuentes el, el ocular, ¿no? El del nervio óptico, ¿no? Eh, perdón, doctora. El, el, ah. el de wings que es renal, porque depende de la edad.
0: Doctora, mire, Ese yo el vi el tema. caso de una niña, de la niña uh -huh. tiene dos años y cuatro meses, y le diagnosticaron falcemia. Uh -huh.
4: No, porque la falcemia no es un Por, cáncer.
0: No, yo sé, pero ten, ¿tendría eso alguna relación para que en el futuro pueda ella... Eh, eh, Contraer la, la leucemia, ¿tiene alguna relación, porque me hicieron no. una pregunta para que yo se la hiciera a, a, a usted. No. Entonces, yo quiero que usted se lo explique a las personas que están escuchando, que sí. están en sintonía y escuchando esta gran explicación suya. Exacto. Si sí, un
4: niño es falsémico, porque lo traen sus genes, sí. es algo genético sí. que se hereda de manera autosómica recesiva, gracias a Dios, que... porque es en raza negra, eh, los blancos no no tienen falsemia pero no se relaciona que porque Ay, sea falsémico bueno, sí. tenga que hacer leucemia si un niño falsémico hizo leucemia es pura coincidencia lamentablemente escuchó es abuela lamentable. querida
0: abuela linda yo de, no, esa preocupación ya quítela ahí de La su puede cabeza disipar. es una una experta una excelente <risas> médico que lo está diciendo yo le dije si no también. hay relación, no, nunca gracias. he leído
4: que haya relación. Muchísimas gracias, doctor. Puede doctor. ser que sí tenía, tuve un paciente una vez Ajá. que era falsémico, hizo un linfoma, hizo una leucemia, pero todo fue Pura coincidencia. Pura coincidencia, le tocó sí. a él Exacto. en el porciento, en ese catorce por ciento, lamentablemente, de cáncer, ese niño, en ese porcentaje, lamentablemente, le tocó a él, pero no tiene relación, es no bien. hay una relación que diga es falsémico, va a ser cáncer, Exactamente. no. Exactamente, qué bien, no es qué así. bueno,
0: doctora Beltré, vamos a hacer una pausa, cuando volvamos, vamos a continuar con este tema que muy bien lo está debatiendo nuestra gran invitada, en este programa Sanidad Militar en Sogal volvemos en breve.
1: El ejército de República Dominicana es denominado como tal a partir de la ley número 928 del 17 de mayo de 1928. Sin embargo, ese componente terrestre, definido como ejército de tierra en la constitución de 1844, nació prácticamente con la República. Reflejado en las acciones militares desarrolladas por los patriotas La noche memorable del 27 de febrero Encabezados por el trabucazo del prócer Matías Ramón Mella
3: Papá, ¿qué son los símbolos patrios?
5: Son los emblemas que nos identifican como miembros de un país Y producen en nosotros sublimes sentimientos patrióticos los símbolos que nos representan son el escudo, la bandera y el himno. Ministerio de Defensa, fomento de una cultura ética a través de principios y valores. Valores del militar. Responsabilidad. Al asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos libres y conscientes, un elemento indispensable dentro de la responsabilidad es el cumplir con el deber, por lo cual es una obligación, ya sea moral o incluso legal, de cumplir con lo que se ha comprometido.
1: Armada de República Dominicana Esta institución, que de acuerdo al texto constitucional de 1844 se denominó Armada Nacional, nace también con la República, pues sus fundadores se encontraban comprometidos con el proyecto de la creación de la Nación Dominicana. Armada de República Dominicana. Una profesión
5: honorable. Ministerio de Defensa. Fomento de una cultura ética a través de principios y valores. Valores del militar. Patriotismo. La patria es la razón de ser del militar. Sus componentes como son el pueblo, la soberanía, la historia, los símbolos patrios, los padres de la patria, próceres, los héroes, las tradiciones, las costumbres y el territorio sirven de motivación permanente para respetarla y preservarla a través del trabajo honesto y desinteresado.
0: Joven Dominicano el uso de las drogas narcóticas solo te llevan al deterioro físico, mental, moral y a la muerte. Dile no a las drogas. Es un mensaje del Ministerio de Defensa y esta emisora.
1: Fuerza Aérea de República Dominicana La Fuerza Aérea de República Dominicana nos lleva al año 1928, cuando se proyectó por primera vez en la República Dominicana la creación de un organismo militar aéreo, mediante la ley número 904, la cual autoriza la erogación de 125 mil dólares para la creación de una escuela de aviación. Sin embargo, por razones desconocidas, se impidió el progreso del proyecto, cuando la ley que lo instituía fue derogada un año más tarde. Fue fundada el 15 de febrero de 1948. Fuerza Aérea de República Dominicana. Valor, disciplina, lealtad. Estás escuchando Sanidad Militar en su hogar. Por esta, la voz de las Fuerzas Armadas.
0: Continuamos a su lado a través de la voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, emisora que te acompaña a las 24 horas con una excelente programación para todos los gustos colores, ¿no? como son los así mismo, como, como lo, los partidos que jugamos con nuestros enemigos, dice la pelota que precisamente vamos a invitar a que todo el mundo le dé apoyo a nuestro equipo que juega hoy. O se inicia la serie del Caribe en dice una amiga mía en los Miami. Oye, en los ya inició. Miami. Ya inició.
2: Jugando Nicaragua y, y Puerto
0: Rico. Y, y nosotros jugamos en la noche. Ah, perfecto. Entonces vamos a continuar con nuestra excelente invitada, la coronel médico-pediatra de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Margarita Bertré, Ay, qué bueno llegó. Margarita Bertré Zabala. Estamos hablando de un tema que a todos nos eh, interesa, que a todos en un momento dado nos ha preocupado, señores. Lo que es cáncer en los niños, cáncer infantil, y como la doctora Bertré lo está debatiendo, es eh, para que se quede usted bien edificada. Eh, le decíamos, doctora, ay, que también están ahí los números donde nos pueden llamar Cualquier eh, orientación, cualquier duda que usted tenga Si tiene algún infante, algún niño en su hogar Que esté presentando algo, algo raro, alguna anomalía, algo que usted no entienda Pues estamos aquí para ello, para orientar a esos padres Que están eh, diseminados en toda la geografía nacional y más allá Llámanos al 809-200-3141 Usted se comunica con esta emisora y en este programa Sanidad Militar en su hogar
3: eh, Doctora, antes de que usted continúe yo le tengo dos preguntitas ¿Cuáles serían las edades más frecuentes de aparición de los de los cánceres a nivel general? Aunque me imagino que cada cáncer tiene su edad predilecta
4: Exacto, en pediatría no es como en los adultos lo adulto, los adultos por el estilo de vida por la edad por la genética Ajá. van a tener determinados cánceres. Usted sí. sabe que por hasta eso. Por
3: la pro, hasta por la profesión. Exacto. Porque las personas que se por dedican a consumir tienen con cáncer exacto. De pulmón. Exacto. Sí.
4: Uh -huh. No uh -huh. es igual el niño. Dijimos ya que los uh -huh. niños, independientemente del medio externo, uh -huh. ¿verdad? Por un problema en su organogénesis. Por la suma de factores que sí pueden influir el alcohol, los insecticidas, sí. igual que cualquier cáncer, el eh, estilo de vida materno, tabaquismo, uh -huh. todo eso, eh, los cánceres vienen, tienen preferencia de acuerdo a la edad. Uh -huh. Por ejemplo, los niños de 0 a 5 años, el cáncer predilecto, los cánceres predilectos en ellos son el neuroblastoma, que ocupa un, un lugar importante, el tumor de Wynn y el retinoblastoma, son los más frecuentes. Ve, no significa que usted no vaya a un niño de esa edad que pueda tener un hepatoblastoma. Yo he, tenido, he diagnosticado eh, paciente de, de un año y once meses con hepatoblastoma, Peñito. pero no es lo común pero ve que es un tumor de célula germinal que eso. puede ser que se estuviese formando desde la organogénesis del niño, uh -huh. desde el vientre de materno.
0: Vientre,
4: sí. O sea, es muy difícil nosotros saber si se formó allá o si fue después porque, es, porque eso no, lo, no es lo importante en realidad. Entonces viene el otro grupo de edad que es de 5 a 14 años, que ya ahí cambia... Eh, la estadística, y ya aquí son más frecuentes, lugar número uno, las leucemias. Uh -huh. Entonces vienen también los linfomas, sí. tanto lo de Hawking como el, el de no, Burkitt. ¿Eh? Y mal de Burkitt, porque usted sabe que es una etapa donde también te atacan mal esos virus, ¿verdad? Y tiene una relación. Sí. Eh, tuvimos una paciente de alguien del ejército una vez, no lo olvido, sí. que era un linfoma de Burkitt. Y era una niña de tres años.
0: Wow.
4: Ve que aunque la estadística te pone a la mayoría, pero toda regla tiene eso, su excepción. Eso mismo sí. le iba a decir. En la medicina sí, también así es, es así y puede ser que ese niño de esa edad también lo pueda presentar. Pero si nos vamos a las estadísticas internacionales, más frecuentemente en Latinoamérica, en Europa, en, en América del Norte, es ese orden. Ganando África con el de Burkí, uh -huh. porque en África tal vez por la raza, uh -huh. eh, lo socioeconómico, exacto, lo cultural, exacto, sí, sí. ellos tienen más problemas con los virus uh -huh. y por tanto ellos tienen por encima el linfoma de Burkí que la leucemia, pero en estadísticas internacionales a grosso modo ya a esa edad lo más frecuente es la leucemia, entonces sumando esto ya por encima de esa edad hasta los 19 bien, no podemos olvidar los tumores cerebrales, uh -huh. que también son frecuentes. Ni eso quita que un niño de tres o cuatro años no tenga un tumor pulmonar. Tuvimos un niño de una residente nuestra, uh -huh. en el Ramón de Lara, algo que fue muy doloroso para nosotros. Que el niño no, tenía que quejado. Y cuando ella, lamentablemente cuando fue evaluado, era un cáncer a nivel pulmonar muy agresivo. ¿Qué tal niño? Era muy agresivo el, el tipo de tumor, ¿ves? Y así inclusive oh, wow, la celularidad cool. de los cánceres varía también con la edad. Usted sabe que eh, vienen después que ya por encima de los cinco años uh -huh. ya son más frecuentes los tumores de partes blandas uh -huh. también. O sea, es un tema muy amplio porque usted uh -huh. sabe que hay más de 100 tipos de tumores diferentes que puede afectar a un niño. Doctora, imagínese a un adulto. Eh,
0: sí, doctora, así. mire, cuando usted se refiere al linfoma de Burkitt, yo quiero que usted lo en, en un lenguaje más, ¿sabes? porque tenemos oyentes en todas partes del país que tal vez no van a entender o no está, no entenderán el término Burkitt, o pues sea, el linfoma ¿sí? Usted le puede decir a qué se refiere cuando usted profesionalmente está hablando del linfoma de Burkitt.
4: Lo que pasa es que dentro de los mismos linfomas uh -huh. hay varias clasificaciones. El que se llama de Hawking, que afecta más las células e linfáticas, uh -huh. ¿verdad? Sí, claro. Este linfoma le dan el nombre por quien trabajó en él.
3: Okay. lo descubrió? Hawking, ¿no? Excelente, por ese científico. Claro, sí, claro,
4: El de Burkitt, que afecta a otra línea celular, pero igualmente de la línea blanca okay. de las células eh, hematológicas eh, germinales uh -huh. de las que tienen que ver con nuestra línea de defensa eh, trabajó este señor okay, ¿verdad? Muy bien, y entonces se le dio claro. este nombre sí. y son dos linfomas diferentes sí. mucho más agresivos mucho más difícil de tratar oh, wow. y el que se cree que viene posiblemente por antecedente de usted haber tenido una infección a, puede ser al virus de einstein que el que ha sido más asociado con él. Uh -huh. Pero que hay otro tipo también de, de cáncer que podemos tener por otro virus. Uh -huh. Por ejemplo, el del herpes, Gracias a Dios tenemos vacuna,
3: Vacunas, sí. Porque usted el sabe HPV. que ese ah, era sí. otro, wow.
4: otro tema que teníamos con eso. Gracias a Dios que los científicos se dedicaron, uh -huh. trabajaron. Uh -huh. Este entonces el grupo de edad, mucho mayor, que, pero que te viene de niña un problema uh -huh. posiblemente, B, sí. Y sí se pueden presentar cánceres de ovario, de útero, de cualquier edad de las cónadas a menor edad de la que creemos. Oh, wow. En niños, lo que no es en el orden de frecuencia, uh -huh. no va a ocupar el lugar de los otros, pero uh -huh. son también importantes. Podemos tenerlo, y gracias a Dios que vino la vacuna del HPV, que podemos ahora prevenir que niñas prácticamente adolescentes porque adolescentes mayores no presenten un problema de cáncer por por HPV, por HPV. no y cubre
3: varias cepas no solamente exacto y no receptivo. solo
4: una exactamente uh -huh. pero que eh, muchos creen que ah no sí el pediatra por eso el niño hay que examinarlo desnudo explorarlo uh -huh. revisar que no haya masas que no hayan ganglios llamativos sí, y todo eso y no tomar eh, a la ligera cuando una niña te dice que siempre tengo dolor aquí uh -huh, uh -huh. en bajo vientre, bajo vientre o que sí. siempre esto, no lo debemos tomar a la ligera, debemos de insistir, explorar, explorar sus ovarios, uh -huh. mirar a ver cómo están su, su útero, cómo están todas sus gónadas, porque Porque sí pueden a de, ellos también a corta edad presentar un cáncer qué de baja. Bueno, que usted de dice naturales. Eso,
0: Yo vi el caso de un... Yo vi un caso hace como dos años, no, un año y ocho meses más o menos. Perfecto, como usted dice, la niña se quejaba de dolores, dolores fuertes bajo vientre. ¿Y qué decía la, la abuela, la mamá vive fuera? No, se asegura alguna pequeña infección urinaria. Oiga eso, doctora. Y duraron en ello, como yo decía, tiene que llevarla a su pediatra lleve la super, no que eso era alguna infección de la orina, seguro que se, se bañó con agua, Llevé la super y nada que ver, no tenía nada que ver con lo que ella quería que era alguna era una infección urinaria, la niña tenía ya un un problemita ovárico los no ovarios y la Exacto. niña se quejaba, o sea doctora eh Evertrez ya estaba dando muestras de que tenían Exacto. que tomar eh, medidas eh, preventivas Exacto. con ese caso,
4: entonces las medidas preventivas no son solo alimentarias uh -huh. Uh -huh. Porque están las medidas alimentarias que son muy importantes.
0: Las higiénicas también.
4: Importantísimas las medidas higiénicas. Pero también entre esas medidas uh -huh. están los chequeos. Sí, perfecto. Los chequeos son importantes. Y
3: en los cambios hormonales. Sí. Que ya empieza a ver su regla sí. y eh,
4: En el caso de los varones, por ejemplo, usted sabe que el niño puede nacer con una critorquídea ¿no? Es ah, eso? sí, muy simple. A mí me han llegado pacientes. Sí. Que X pediatra o equi-doctor sí. le dice, así ah, mira, cuando tenga tres años lo vamos a operar, ah,
1: sí, mm -hmm. la...
4: negativo, <risa> eso hay que operarlo lo más rápido posible, hay que localizar ese testículo que Ajá, no está que
3: no ha en Exacto. su lugar,
4: porque la consecuencia de eso es cáncer.
3: Y... Ah,
0: ah, yo, yo pensaba sí. que era infertilidad Yo también, doctora, ¿qué <risa> dato tan importante? Ah, va a
4: tener una fertilidad mucho más disminuida Él tiene otro testículo sí, ahí en su gónoda Claro, está, va a estar eh, un Trabajando poco Trabajando solo Exacto
0: Y no va a ser pequeño, entonces no va a ser muy poco Pero Los espermatozoides este... si nada más tiene un testículo Eso es lo todo. que digo,
4: que va a tener sí, tal sí, vez Un tal. problema de infertilidad o tal vez no ¿Quién sabe? La naturaleza están, yo he visto tantas tan sabia, cosas, Dura, digo, wow, tan sabia, sabia, nos manejamos por estadísticas porque sí. tenemos que hacerlo así, pero ese no es el tema, el tema es que dicen Ajá. todos los textos que eso degenera en cáncer.
0: Wow, Dios mío. Entonces,
4: cuando tú ves un niño así, tú tienes que localizar dónde está, si está en el abdomen,
0: Ajá.
4: si está arriba en el cordón espermático, donde esté hay que localizarlo y sacarlo. Si ya se dañó y no hay que llevarlo al escroto, hay que sacarlo. Y, y a veces yo veo que lo ven como algo muy simple. Como rutina,
0: una rutinaria, algo
4: que no y, tiene tanta importancia. Y no es
0: así. Qué, qué De hecho,
4: ahora conozco un joven, tiene 25, 26 años,
2: Ajá.
4: que tiene un cáncer terminal con metástasis, Ay,
2: Dios, o
4: sea, a muchísimos lugares, que quiere vivir.
2: Ay, Dios.
0: Y
4: todo el origen se cree que es a nivel de espermático y... Ajá en los cordones espermáticos y aquí yo le dije a la hija mía cuidado si él tiene una critorquídea que no le resolvieron pero bueno, sí. eso es algo que uno está así imaginándose, opinando pero en la realidad como la doctora quería que habláramos de prevención
0: ¿y las estadísticas doctora? ¿qué están eh, acá?
4: bueno, de esos ciento y pico de cánceres ¿verdad? sí eh, que le puede dar a un niño Ya dijimos los más frecuentes uh -huh. los más más Por la edad uh -huh. Entonces se cree que 14 niños por cada 100 mil Pueden tener cualquier tipo de, de Cáncer o masa 20. Que le afecte Y de ese 14% Más o menos eh, Un 5% Serían ya los menores de 5 años O sea los cánceres en este caso Son menos frecuentes En los niños que en los adultos gracias, gracias a dios, a dios. Sí, porque el estilo de vida del adulto hace que por la edad uh -huh. haya más mutación celular Exacto. porque nosotros sabemos que los cánceres tienen su origen en por x estímulo externo o interno haya una mutación G de los genes que cambia el gene de la célula, hay una sobreproducción de esa célula, un crecimiento desordenado de esa célula y que ahí es que vienen los diferentes tipos de cáncer. Eso sería, grosso modo, una idea general uh -huh. de por qué un cáncer en un adulto que ha vivido más, que se ha sometido a más eh, procesos, que sí. ha cogido más estrés, que tal vez ha dormido He menos. expuesto
3: a todo. Sí. Mm.
4: Exacto. La prevención de cáncer en general, tanto para adultos como para niños, Es lo es mismo. Lo mismo. El mismo sistema, alimentación sana a base de, sí, 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 de sí, frutos sí. y vegetales, eh, no sí, dejar, sí. oye, el factor ah, obesidad que no ah, hemos hablado, ah, sí, es,
0: sí, es, sí. es
4: muy importante porque en estudios han demostrado que las personas obesas uh -huh. tienen más tendencia a ser problemas de oncogénicos que las personas que se mantienen en un peso ideal, las personas que hacen ejercicio, uh -huh. también tienen menos probabilidades que los que son sedentarios. O sea, que la misma medida es para todo el mundo. Y que también ingerir es ciertos alimentos también predisponen a cáncer, uh -huh. como las carnes ahumadas, las carnes a la parrilla,
3: la las carnes rojas, las altamente procesadas eh, Las
4: carnes altamente procesadas A las madres yo se lo digo uh -huh. Los jodos, uh -huh. los salami, Los amber. Las salchichas no sé qué los am... Esos son que, alimentos Para que
3: duren en el tiempo le echan unos preservantes Exacto, que son cancerígenos. ¿Y qué sabe, usted como
0: nutrióloga que sabe lo que se la doctora sí. tiene
4: más conocimiento de eso que yo porque es nutricionista sí, sí. y sabe muy bien que esos alimentos, esos enlatados que aparte del preservante, las latas las hacían y contenían plomo, uh -huh. ya tiene otro elemento que te va a dar cáncer, el plomo, que de hecho te puede dar una intoxicación por plomo con todas sus características que no tienen que ver con cáncer mal cáncer
0: ¿Cómo, Hoy, ¿Cómo?
4: ¿Cómo? ¿Cómo? repítalo doctora Bertré usted plomo... sabe que los enlatados, esas latas uh -huh. para hacerlas para fabricarlas, uh -huh. utilizaban plomo uh -huh. Uh -huh. Sí. entonces, qué usted cree, que aparte del preservante Ay, que Dios, le pusieron es que... una bomba es una plomo bomba que
3: contiene. Eh,
4: esos, esos atún y sí. si me oye los calle,
3: fabricantes
4: esos atún, sí. ¿verdad? Esas sardinas que son tan buenas Ay, Las
3: mismas salchichas Es más todo, porque todo viene enlatado Las habichuelas, todo viene enlatado no... bueno. O sea,
4: que debemos tener cuidado Con sí, eso, eh. y comer lo más natural Posible, uh -huh. y tener dietas balanceadas bien alta en Vegetales y frutos Que estén, claro, bien lavados Bien preservados, porque también sabemos Que vienen por el otro lado Los insecticidas
3: sí es que Ay. le digo, cuando no es una cosa, es eso. otra Así hay un tema también con los huevos, los huevos que son de fabricación abundante a los a los de granja. Ahora, ahora vienen unos huevos que son de, eh, de gallinas libres, que son más costosos sí. Sí. porque supuestamente son de gallinas que son eh, están criadas en libertad y son la producción menor, no la ponen a parir mucho como las demás que tiran no sé cuántos huevos al día.
4: Exacto. ¿Usted sabe una
3: cosa? Vaya a buscarlo a ver si lo encuentra vamos, vamos No aparecen ahora. Doctora, mire, vamos a hacer la última. Sabe, doctora
0: Bertré, doctora Pérez, Manuel uh -huh. y Carmen. La última pausa, doctora, ¿sabe lo que nos gustaría que le, le dijera a los oyentes, sobre todo esos padres, todas esas madres que están ahí cautivas, escuchándola a usted? Eh, cuando ustedes tienen esos casos... Eh, hay alguna forma de, de diagnosticar lo que ustedes le, le refieran seguido a, a los padres, llévenlo lo, al pedioncólogo al pediatra claro. vamos, sí. y, también, de sí, doctora, claro. y hablar del tratamiento lo que le y luego la recomendación y vamos a hacer la pausa y cuando volvamos en eso se va a enfocar ya en el tiempo que nos queda claro, por, por claro. favor, vamos a la pausa
1: El Ejército de República Dominicana es denominado como tal a partir de la ley número 928 del 17 de mayo de 1928. Sin embargo, ese componente terrestre, definido como ejército de tierra en la Constitución de 1844, nació prácticamente con la República, reflejado en las acciones militares desarrolladas por los patriotas la noche memorable del 27 de febrero cabezados por el trabucazo del prócer Matías Ramón Mella.
3: Papá, ¿qué son los símbolos patrios?
5: Son los emblemas que nos identifican como miembros de un país y producen en nosotros sublimes sentimientos patrióticos. Los símbolos que nos representan son el escudo, la bandera y el himno. Ministerio de Defensa Fomento de una cultura ética a través de principios y valores Valores del militar Responsabilidad Al asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos libres y conscientes, un elemento indispensable dentro de la responsabilidad es el cumplir con el deber por lo cual es una obligación ya sea moral o incluso legal, de cumplir con lo que se ha comprometido
1: Arma